0: mesa, te doy la bienvenida a este tu programa Mirar Hacia Adentro. Acompáñame a lo largo de esta hora aquí a través de PSN Radio Tecate 620 y 1420 AM. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Mirar Hacia Adentro. Gracias por estar en sintonía. Los invito a que se queden a lo largo de esta hora para pues ahora sí que reflexionar conmigo sobre este tema que les quiero compartir el día de hoy y que es un tema muy interesante y a la vez un tanto desconocido para algunas personas. No, no tienen el conocimiento o no saben específicamente de qué se trata y cómo poder de alguna manera apoyar a las personas que padecen el síndrome del que les voy a platicar el día de hoy. No sé si en algún momento habrán he escuchado hablar del el síndrome de Tourette, este es un síndrome que muchas personas padecen en especial hombres, no se sabe específicamente por qué es más común en hombres pero que al día de hoy pues se sigue de alguna manera investigando y sobre todo buscando los, pues, los tratamientos adecuados para que la persona haga su vida de la mejor manera o le interfiera lo menos posible en su calidad de vida pero sobre todo, aquí también considero, y por eso, precisamente por eso, el día de hoy quise compartir con ustedes el tema, porque sí es importante que tengamos el conocimiento para poder ser empáticos de alguna forma con las personas que padecen este síndrome, y sobre todo ser tolerantes, porque muchas veces, como desconocemos el tema o no sabemos específicamente de qué se trata o, o qué conlleva este síndrome, nos volvemos a veces un tanto intolerantes y no apoyamos a las personas que padecen este, este síndrome, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, me pareció muy, muy importante compartirlo con todos ustedes el día de hoy. Quizás alguno de los radioescuchas que esta tarde tienen por ahí la oportunidad de estar escuchando el programa ya conocen o han tenido contacto con, algún, con alguna persona que tiene este síndrome o en, inclusive muchas veces en la familia, ¿sí? En la familia hay alguien, hay un familiar cercano que padece el síndrome de Tourette. Déjenme platicarles de qué se trata este síndrome y cuáles son las características principales que, que las personas que lo padecen van a manifestar, esos, pues digamos, esos síntomas desde que se está... Eh, detectando los primeros indicios para llegar a un diagnóstico y esos también, pues esos síntomas visibles o muy comunes que hacen que las personas que estemos alrededor, pues nos demos cuenta que algo está pasando con esa persona, ¿no? Entonces, fíjense que el síndrome de Tourette es un trastorno meramente neurológico, es, esto es a nivel eh, neurológico. La cuestión aquí, cómo se manifiesta y propiamente empieza en la infancia o en la adolescencia. Es más común que empiece en estas etapas de vida o es decir, antes de los 18 años. Es cuando regularmente se va a diagnosticar y el síndrome se va a manifestar. ¿sí? Se va a caracterizar específicamente o de manera muy muy común por muchos tics, tics motores, sí, y inclusive fónicos, es decir, como sonidos eh, que vas a, que la persona va a hacer y que van a ser de alguna forma a veces repetitivos y un poco extraños, sí. Ahorita les voy a ir platicando más de qué se trata que van a perdurar durante más de, de un año al inicio. O sea, empieza la persona y está, ¿verdad? De manera constante o tiene varios episodios en el día y se va, se va prolongando, ¿sí? Por, por lo mínimo un año. Se llega al diagnóstico y pues hay obviamente tratamiento farmacológico. Hay, un medica, hay medicamentos que ayudan a moderar la presencia de los tics, pero no se... Eh, pues digamos que no, no se radican totalmente, ¿verdad? O no, no, se, no desaparecen, vaya, esa es la palabra. En este caso, por lo general, los primeros síntomas, insisto, son movimientos involuntarios, estos tics de la cara, de los brazos, ¿sí? O de los miembros eh, de, del cuerpo, de algún miembro de tu cuerpo o del tronco, ¿sí? A lo mejor algún movimiento raro, repetitivo, e... Eh, involuntario, sobre todo, mente, sobre todo involuntario, ¿sí? es decir, la persona no tiene de alguna manera el control sobre este movimiento y se da de manera involuntaria. Estos tics suelen ser frecuentes, repetitivos y rápidos, es decir, como no tienen una duración muy, muy prolongada, suelen ser de corta duración, pero sí suelen ser repetitivos, es decir, a lo largo del día pueden presentarse varios episodios ¿sí? el primer síntoma y el más habitual es un tic facial esto a nivel de, de la cara es, puede, puede ser por ejemplo un parpadeo muy marcado ¿sí? una contracción de la nariz, el arrugar la nariz de una manera muy, muy marcada también o ciertas muecas, hacer muecas con tu cara ¿Sí? Entonces esos son los tics como más comunes y que nos pueden dar ese indicador de que la persona pudiera presentar este síndrome. Y en este caso se pueden de alguna manera reemplazar, a veces esto, estos tics desaparecen o se reemplazan o se agregan en otros casos también otros tics, por ejemplo en el cuello, ¿sí? en el tronco de nuestro cuerpo o en algún otro de, de nuestros miembros, ya les decía en los brazos, puede en la pierna, también en las piernas. Entonces, tienen como estas características, ¿verdad? Los más comunes, y ya se los comentaba también ahorita al inicio del programa, pues van a ser los tics vocales. Sí, estos, estos tics vocales perdón son boca, vocalizaciones, generalmente se producen junto con los movimientos. Es decir, si la persona está teniendo como ese parpadeo eh, el, o esas muecas en la cara, regularmente va a ir acompañado de alguna vocalización, algún sonido que, que se acompaña durante ese tic motor. ¿Sí? Y estas vocalizaciones pueden incluir gruñidos, garrapeos, así como cuando <coughs> rascas tu garganta, carra carraspeos, perdón, gritos, así como una especie de grito, e inclusive hasta ladridos en algunos casos, como un sonido parecido a algún ladrido, ¿verdad? Y pueden expresarse con lo que se conoce, no sé si han escuchado sobre este término, como la cropolalia. La acropolalia viene a ser el uso involuntario de palabras obscenas. Fíjense qué interesante, ¿verdad? O palabras o ciertas frases inapropiadas en, en, los, en el contexto social, en los contextos donde tú te desenvuelves, ¿no? donde la persona con el síndrome se va a desenvolver. Y también se acompaña muchas veces, no nada más de lo, lo que es lo verbal, ya lo decía, ¿verdad? Con la coprolalia, también se puede acompañar de la copropraxia. Y esto es gestos obscenos. ¡Wow! Entonces es algo un tanto eh, complicado para la persona que lo, que lo tiene, que lo padece, ya que si tú desconoces, insisto, del tema, no tienes como de alguna manera esa información y está esta persona desarrollándose a medida de lo posible en el contexto social y empieza a hacer esos movimientos involuntarios o presenta esta cro cropolalia de decir palabras obscenas, groserías, o la otra parte, la copropraxia de hacer gestos obscenos, pues muchas veces esto se va a malinterpretar. Y se va a tomar como una falta de respeto si tú, si tú no tienes como esa conciencia, ¿verdad?, de lo que está pasando con esta persona. Entonces, por lo mismo, es importantísimo, insisto, que conozcamos sobre estos temas y podamos tener, pues ahora sí que la información, para apoyar a estas personas y ser respetuosos primero que nada, ¿verdad? Y, por supuesto, no tomar personal alguna de estas situaciones o de estos gestos o de estas palabras que la persona pueda decir o producir, ¿verdad? Fíjense que también este síndrome regularmente se acompaña de otros o existe cierta cormovilidad, es decir, eh, hay ciertas afecciones que están relacionadas y que pueden incluir, por ejemplo, problemas en la atención, lo que conocemos eh, como el TDAH, que es otro tipo de trastorno, que tiene también sus propias características y que puede venir acompañado o puede estar en cormovilidad con este síndrome. Por lo general, hay un historial de TICS, ¿sí? En, en lo que es, pues, en este tipo de, de trastornos como les decía también hace un momento, se empieza de alguna manera y a veces se van supliendo, se van eliminando algunos tics o se van agregando otros. Entonces, pues aquí eh, esto es lo, lo más común, vaya, ¿no? Que se va a presentar como la manera inicial y, y es como de alguna manera los especialistas, tanto el neurólogo como el psicólogo, el médico general empieza a observar este tipo de situaciones y es cuando se canaliza a, pues en este caso, a la atención necesaria, ¿verdad? Que en este caso sería pues por la parte neurológica, la parte psicológica, también para pues aprender a desarrollar ciertas eh, pues eh, herramientas personales, por así decirlo, que te ayuden a enfrentar de la mejor manera y sobre todo a sobrellevar y entender tu condición para que esto no sea tan limitante en tu vida, ¿verdad? Y como les decía también, eh, la mayoría de las personas que tienen este, este trastorno pues hacen su vida de una manera, pues ahora sí que vamos a usar el término muy muy normal a medida de lo posible solamente con este tipo de, de situaciones que, que se presentan a lo largo de su día que a veces son más comunes que en otros casos eh, dependiendo del tratamiento que estén llevando y pues también cada persona pues es diferente verdad aunque son las características muy similares pero pues cada persona lo, lo enfrenta y lo manifiesta de una manera distinta. Entonces ya les comentaba de la cormovilidad, de cómo hay que ser conscientes de que regularmente se acompaña de otros trastornos y que puede relacionarse o incluso, ya les decía, acompañarse de cierta conducta obsesiva compulsiva también, de este trastorno obsesivo compulsivo que también es muy conocido y pues trastornos también en el desarrollo del aprendizaje, también esto afecta y puede estar relacionado en su momento o en conmovilidad aunado, ¿verdad? Y pues en este caso, fíjense que los trastornos de tics se van a dividir en tres categorías, ¿sí? Esto lo marca según el manual de diagnóstico, el DSM-5 lo divide en tres categorías, eh, lo divide como el trastorno de tic provisional, ¿sí? el trastorno persistente de tics y ya lo que sería el síndrome de Tourette como tal. ¿sí? Entonces, el de tic provisional eh, se manifiesta con ciertos tics motores o vocales únicos o pueden ser múltiples también que han estado presentes en... Menos de un año, o sea, no, la duración no dura más de un año, vaya. Entonces esto puede ser algo provisional. Y sí se puede manifestar, pues a manera también de manifestación, de mucho estrés, de manejo de ansiedad muy elevado, y que se puede derivar en esto, en, en un trastorno de tics provisional. Inclusive yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado ver a personas que sí tienen ciertos tics motores, a veces no tan marcados, o a veces sí, un tanto eh, marcados o evidentes, pero que en determinado momento esos tics pueden desaparecer. Y hay personas que no, que ya tienen este trastorno como más persistente, como lo maneja el DSM-5, que aquí habla que la duración pues es de más de un año, ¿verdad? Y son también tics motores o vocales, en este caso o múltiples, eh, aquí a veces son menos motores y vocales sí que, que otra cosa pero bueno, a final de cuentas se dan sí entonces es bien interesante este tema, ¿verdad? me gustaría que, que me acompañen a lo largo del programa todavía hay mucha más información por aprender pero nos vamos a ir al primer corte y ahorita regresamos seguimos con este tema tan interesante que de verdad es muy importante que tengamos conocimiento de él y estamos hablando del síndrome de Tourette, ¿sí? De cómo cómo se manifiesta, cuáles son las características y cómo es las personas que, que lo padecen que qué tipo de tratamiento necesitan y cómo se les puede ayudar, ¿verdad?, para que su vida pues, sea lo más, lo más normal posible, ¿verdad?, utilizando el te término de normalidad. Y ya les hablaba de cómo el, el manual de diagnóstico, el DSM 5 dividía eh, los TICs en tres categorías antes de irnos al corte, en los TICs provisionales, los que duran menos de un año, el trastorno persist persistente de tics que duran más de un año y ya considerado el síndrome de Tauret pues también más de un año que son tics motores y vocales que han estado presentes durante más de un año y persisten y ya a base de todos los estudios y las revisiones se concluye que ya es como tal el síndrome de Tauret. Entonces... Eh, es importante, ¿verdad? Tener tener muy presente, ¿verdad? Los pacientes pues, van a tender a manifestar, las personas que, que lo padecen, pues este conjunto de tics en cualquier momento dado. O sea, no es como algún uh, momento en especial que se pueda presentar. O sea, es como ya les comentaba, es involuntario, entonces la persona regularmente no, pues, no tiene control de esto y puede suceder en cualquier momento del día, ¿verdad? Va a variar en cuestión del tipo, intensidad y la frecuencia también durante cierto periodo determinado, pueden aparecer varias veces en una hora inclusive, ¿sí? en, una, en una hora puede haber tres episodios, por ejemplo, no o cuatro. Y luego, pues de alguna manera, remitir, es decir, como que para un poquito la situación y más o menos puede no aparecer nada en, en un periodo de menos de tres meses, un ejemplo, ¿no? O sea, hay casos muy variables, ¿verdad? Por lo general, los tics no se producen durante el sueño, es decir, cuando la persona está dormida, es muy, muy poco probable que manifieste algún tic motor o verbal, ¿sí? Esto no, no es como muy común o no, no se presenta regularmente. Los tics simples eh, pues van a ser aquellos que se manifiestan por un movimiento o una vocalización muy breve, por lo general sin sentido social, es decir, pues es un sonido, una frase, algo que no expresa nada, simplemente es como eh, una, pues ahora sí que una vocalización digamos sin sentido, ¿verdad? Y los tics complejos, estos van a durar más tiempo. Y pueden implicar una combinación de tics simples. sí O sea, como que aquí se combinan varios de los más simples, de los más comunes y duran más tiempo. Pueden parecer que tienen cierto sentido social. Es decir, como ciertos gestos o palabras reconocibles. Pero de alguna manera siguen siendo tics, ¿no? O sea, no tienen como una intención específica y algunos, eh, algunas personas eh, pueden llegar a suprimir voluntariamente sus tics por un corto tiempo, por segundos o minutos. Algunos inclusive notan, si sí llegan a notar cierto impulso, aunque ya les decía yo que es algo un tanto o involuntario en sí, como que hay ciertos factores que la persona va aprendiendo a identificar o ciertos indica, indicadores que la persona va aprendiendo a identificar y que esto puede pues, hacer que noten el impulso premonitorio para realizar el TIC y esto les ayuda a que puedan de alguna manera controlarlo un poco ¿no? o modularlo por así decirlo ya les comenté y se los vuelvo a decir, no son de carácter voluntario y no representan, esto es bien importante y no lo dejemos de lado, no representan mala conducta. Es decir, la persona no lo hace porque es una persona grosera, imprudente, poco sociable. No, la persona lo hace porque esto es una descarga a nivel neurológico que no puede controlar y que se manifiesta. ...a través de estos movimientos involuntarios... ...tanto pues cuestión motora, en movimientos... ...o en sonidos, en vocalizaciones, ¿verdad? Ciertas palabras, ya se los decía también al inicio del programa... ...lo que es mejor conocido, ¿sí? Como lo que sería la cropolalia... ...que son el uso involuntario de palabras obscenas... ...o palabras groseras... ...que son inapropiadas, por supuesto, en el contexto social... Y la copropraxia, gestos obscenos, ¿sí? Esto es como que lo más, lo más característico, ¿sí? Entonces no lo dejemos de lado para tener esa tolerancia y ese, pues sobre todo, ese respeto, ¿verdad? Por las personas que, que manifiestan este síndrome, que lo enfrentan, que lo viven todos los días. Y pues ya les comentaba, hay un proceso de diagnóstico. Eh, pues se hace un diagnóstico clínico, obviamente, se hace cierta evaluación, hay que diferenciar muchas veces el síndrome de Tourette, de tics transitorios, o sea, lo que ya les comentaba, esos que duran menos de un año y que quizás el detonante fue alguna situación muy, muy estresante, pero que a final de cuentas se, se maneja, se, se trabaja, por supuesto, muchas veces en terapia y transcurre el tiempo y logra esto ser algo transitorio o que desaparece, ¿sí? Entonces esto no lo dejemos de lado. Y en el síndrome de Tourette, pues ya esto es algo que se diagnostica cuando las personas tienen estos tics, motores, como, tanto motores como vocales que han estado presentes y persistentes durante más de un año. Sí, entonces aquí se empieza a hacer como la diferenciación del diagnóstico, según ahorita les hablaba, en cómo se cataloga, ¿verdad? ¿Y cuáles son los tratamientos o cuál es el tratamiento más adecuado para las personas que tienen el síndrome de Tourette? Bueno, pues se recomienda eh, que cierto, pues hay ciertos tratamientos para suprimir los tics, solo sin Solo si está interfiriendo de manera significativa con las actividades, con la, en este caso la autoimagen del niño, del adolescente, del joven que ya tiene eh, pues este proceso o ya está su diagnóstico como tal. Y pues en este caso, el tratamiento no va a modificar la evolución natural del trastorno, pero sí va a ayudar muchas veces a disminuir la presencia de estos tics. Eh, a menudo el tratamiento, eh, en este caso, a veces puede ser evitado eh, si los médicos y en, pues, los especialistas ayudan a los niños y sus familias a entender la historia natural de los tics, si el, si el personal, por ejemplo, escolar, el personal docente, puede ayudar a sus compañeros de clase también a comprender el trastorno. Digamos que se puede prescindir de la medicación muchas veces si realmente los tics no son tan significativos, si se presentan no de una manera tan frecuente y, y si se hace una sensibiliz sensibilización, más que nada es lo que se trata Aquí de, de explicar, verdad, si se sensibiliza al entorno sobre lo que este niño, este adolescente, este joven o esta joven está viviendo. Bueno, a veces sí se puede prescindir un poco del tratamiento médico o tomarlo en bajas dosis según recomiende el especialista. Todo para favorecer pues, que haya un, un mejor control y que sobre todo, ya se los decía, que la persona pueda hacer eh, pues sus actividades con platicando con ustedes este día sobre el síndrome de Tourette, lo que implica, cómo poder identificarlo, qué tipo de tratamiento llevan las personas que lo padecen, cómo pueden desarrollar su vida de la manera más normal y que no interfiera tanto en sus actividades, ¿verdad? Sobre todo, ya se los decía antes de irnos al corte, si como sociedad nos sensibilizamos y tenemos el conocimiento de lo que es este síndrome, podemos entender que no se trata de una mala conducta, que no se trata de algo intencional que la persona hace con el afán de ofender o de incomodar a otros que lo rodean. Es todo lo contrario, esto es algo que surge y que se da principalmente a nivel neurológico y la persona no tiene control de esto realmente, no puede evitarlo ya que es totalmente involuntario, ¿sí? Entonces, también existen ciertos detonantes como el estrés, la fatiga, que pueden empeorar los tics. Si tú ya tienes esta situación o tienes este diagnóstico del síndrome de Tourette, eh, los tics a menudo son más eh, prominentes, eh, cuando el cuerpo está relajado o, por ejemplo, cuando estás mirando la televisión, pero también se puede manifestar de manera más frecuente si hay ciertos detonantes de estrés o de fatiga. Pueden disminuir cuando los pacientes se dedican a ciertas actividades, eh, por ejemplo, cuando están enfocados en sus actividades escolares o laborales, que tienen como de alguna manera la, la parte ocupacional y están en un estado pues tranquilos, de relajación, que no hay factores estresantes que los puedan tornar más vulnerables. Pocas veces, en este caso, los tics van a interferir con la coordinación motora. No quiere decir que la persona no pueda caminar bien o que se caiga o que tenga algún incidente por falta de coordinación. Es simplemente que se presenta, son movimientos involuntarios que pues sí se van a notar, pero que no van a interferir de una manera directa con la coordinación motriz. Los tics leves también rara vez causan problemas, a diferencia de los tics más graves, que ya interfieren un poco más, particularmente lo que ya decíamos, la coprolalia, el decir ciertas palabras, obscenas, groserías y que son a veces muy, muy recurrentes, ¿verdad? Y pues eso sí puede en su momento ser socialmente complicado, ¿sí? A la hora de relacionarse a estas personas porque... Los que están alrededor pueden ser, sentirse en determinado momento agredidos o pues muy incómodos cuando la persona eh, de la nada, por ejemplo, le dice una grosería a la otra, ¿no? Y pues te quedas pues, ay, pues yo no te dije nada, yo no te hice nada, ¿por qué me dices eso, no? Bueno, entonces si conocemos o sabemos que esta persona tiene el síndrome de Tourette, vamos a entender por qué esta situación, ¿verdad?, y pues aquí más que nada, insisto, como psicóloga lo que se busca es que el estilo de vida de las personas que tienen síndrome de Tourette sea de lo más pues tranquilo, normalizado, que puedan ellos desempeñarse de la mejor manera en sus actividades cotidianas y pues que tengan vidas productivas a final de cuentas, que puedan desarrollarse en lo que les gusta no hay barreras para sus logros en la vida personal y profesional. Esto no debe ser o no debe significar una barrera para las personas que lo padecen. Y pues en este caso se puede también. Hay muchos casos exitosos de personas que tienen el síndrome de Tourette en todas las profesiones que se desempeñan de una manera eh, adecuada, de una manera este, muy profesional y muy eficiente. sí Una meta... De, de algunas asociaciones del síndrome de Tauret es educar a los pacientes y al público acerca de las muchas facetas de los trastornos y de los TICs, de cómo se van presentando, ¿sí? para que el paciente tenga la mayor información posible, que esto le genere la menor ansiedad y pueda desempeñarse, insisto, de la mejor manera en todos los contextos donde se desenvuelva. Y pues aquí con el aumento de la comprensión y la tolerancia del público, lo que les decía que es bien importantísimo eh, acerca del síndrome de Tourette, son de vital, vital importancia para que la gente que esté alrededor sea tolerante y respetuosa de quienes sufren este trastorno. Esto es bien importante, por favor no lo dejemos de lado. Ya casi para terminar el programa les recomiendo algunas Películas que nos pueden dar como una ejemplificación si no hemos tenido la oportunidad de conocer de manera directa a una persona que tenga síndrome de Tourette. Les, les recomiendo la película Tok Talk, Talk que está por ahí en alguna de las plataformas donde hay muchas películas como Netflix. Eh, esta película habla de diferentes trastornos, y uno de ellos es el síndrome de Tourette. Hay otra donde eh, se habla también del tema, una familia peculiar que también está ahí en la plataforma. Y como caso o como dato interesante, ya para finalizar, fíjense que pues, la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de Mozart, eh, ya que pues, él es, eh, es, pues, es un personaje muy, muy, muy conocido, ¿sí? este compositor y pianista austriaco, Fíjense que se planteó en el año de 1983 en el Congreso Mundial de Psiquiatría en Viena que probablemente Mozart tuvo síndrome de Tourette, ¿sí? ya que el aclamado compositor cumplía con ciertos eh, parámetros del diagnóstico debido a sus movimientos de la cara, las manos y los pies de forma repetitiva. Entonces, fíjense, ahí está ese dato. ¿Verdad? No, no tenemos todos los elementos porque es, pues es alguien que vivió ya hace eh, bastantes años, pero se, según los antecedentes, la historia y todo lo que se sabe acerca de este famosísimo compositor y pianista, es que él pudo haber padecido el síndrome de Tauret. Entonces, bueno, ahí se los dejo como una reflexión, ¿verdad? De cómo muchas veces este tipo de, de síndromes, de trastornos están ahí en personas eh, que conocemos o en personajes muy notables y no sabemos específicamente de qué se trata. Pues me despido esta tarde de ustedes, les agradezco el haber estado en sintonía y los espero aquí la próxima semana con otro tema interesante para reflexionar. Y ya saben, me despido con nuestra frase, quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Que tengan una excelente tarde de viernes. Muchas gracias.